0: Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Para nós é um motivo de muita alegria e muita gratidão a Deus. Podemos estar aqui comemorando o 27º aniversário da igreja. E eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 2. O livro de Atos é um livro muito especial, na verdade é o segundo livro escrito por Lucas, médico, no primeiro livro Lucas registra os episódios da vida de Jesus, registra os ensinamentos de Jesus para um homem chamado Teófilo, não sabemos se era um indivíduo ou se era uma comunidade de crentes, novos crentes, mas Lucas faz esse registro e que leva o seu nome, é o Evangelho de Lucas. E o segundo livro que Lucas escreveu foi exatamente o livro de Atos, buscando narrar os acontecimentos depois que Jesus subiu aos céus. Os evangelhos terminam com a morte, a ressurreição de Jesus, e o livro de Atos começa com as palavras de Jesus direcionadas aos discípulos para que eles fossem testemunhas da morte e ressurreição dele em Jerusalém, Judéia e Samaria, aos confins da terra. Lucas, portanto, escreve esse livro com o propósito de trazer essa edificação bem específica para a igreja, contando para a igreja a história dela, a história da igreja. E ele escreve o livro de uma maneira muito didática. Existem pelo menos umas sete partes no livro de Atos. Lucas é um médico, um médico, uma pessoa, portanto, como a maioria dos médicos, muito sistemática, e ele vai dividindo o seu livro. E em cada parte do livro, quando ele quer... Introduzir uma, uma nova divisão, ele fala do crescimento da igreja. Então, na, no, no versículo primeiro, 1, 1 até 2,47, Lucas fala sobre as marcas da, da, dos crentes, ou a vida da igreja. E aí ele fala sobre o crescimento da, da igreja em 2,47. Depois de 3.1 até 6.7, ele fala sobre a organização da igreja. Fala sobre a instituição dos diáconos, o que, que aconteceu com Ananias e Safira, como que a igreja lidou com isso. Do capítulo 6, versículo 8 até 9.31, Lucas diz o seguinte, a igreja tem adversários, existem os inimigos. Então ele fala sobre a perseguição a Estevão, a morte de Estevão e depois a perseguição que Saulo promoveu contra a igreja, a igreja tem os seus inimigos. A outra parte, Lucas, fala da sensibilidade da igreja. No meio dessa perseguição, a igreja se abre, ela se torna sensível, entendendo que o chamado não é apenas para os judeus, mas também para os gentios. Aí temos o relato da conversão de Cornélio, quando Pedro tem aquela visão do céu, um pano desce, ele vê os animais dentro daquele pano, e Jesus diz para ele, mata e come. E a igreja, então ela se torna sensível e se abre entendendo, eles também, eles precisam do Evangelho. Na outra parte, Lucas fala sobre a igreja que se tornou madura, a igreja que então começa a refletir a própria fé. Como é que esses gentios devem viver? Será que eles devem viver como judeus? Então a igreja faz uma reflexão da própria história, faz uma reflexão da fé, entende? não. Os judeus são os judeus, os gentios são os gentios e nós somos cristãos. E ela faz essa reflexão em Atos 15, nós temos esse relato da história da igreja, a igreja pensando a sua teologia, pensando a sua história, pensando a si mesma. E aí, a partir daí, a igreja vive um momento de expansão, um momento tremendo. Temos as viagens de Paulo até um avivamento talvez o mais tremendo registrado no Novo Testamento, que aconteceu na cidade de Éfeso. Quando Paulo chegou na cidade e Deus fez coisas tremendas e poderosas por intermédio de Paulo. Então é, é, as viagens culminam, essa parte do, do livro de Atos culmina com essa viagem de Paulo em Éfeso, e mais uma vez Lucas coloca a, a, o seu registro, e a igreja crescia. E ele, então, conclui o, o livro de Atos falando sobre a vitória da igreja, a igreja chegando até Roma, e termina com Paulo em Roma, na casa dele, pregando o Evangelho livremente para todas as pessoas. Portanto, nós temos essas, essas sete partes no livro de Atos. E todas essas partes têm a ver com a igreja, com a vida da igreja, com a história da igreja, com a dinâmica da igreja, tem a ver conosco. Porque a igreja não é tijolo, não é cimento, não é cadeira, não é tapete, não é som. A igreja somos nós, gente, gente que nasceu de novo, gente que teve um encontro com Jesus, gente que nasceu do alto, da água, do Espírito. Somos nós, eu e você. Portanto, o livro de Atos fala sobre a igreja, a história da igreja. E hoje, especificamente, eu quero falar dessa primeira parte, que tem a ver com a vida da igreja e de uma característica específica da vida da igreja, que é essa vida de celebração da igreja. E os versículos que eu quero compartilhar nessa noite estão no capítulo 2, e são os versículos de 44 a 47. Então depois desse panoramazão aí do, do livro de Atos, quero focar agora, sair desse zoom maior e, e fechar a lente nessa pequena porção das escrituras que tem a ver com a vida da igreja, essa vida de celebração da igreja, é um sumário. E que tem a ver com o modo como os crentes devem viver. Entenda, Lucas está escrevendo para um crente, narrando sobre a igreja e dizendo para ele, a história da igreja é assim, os crentes vivem assim, você é crente, então é um padrão para os crentes. Os que criam, versículo 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias costumavam a, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente, os que iam sendo salvos. Pai, mais uma vez oramos, a tua palavra está aberta diante de nós, que o Senhor nos abra os olhos do coração, os olhos do entendimento, que compreendamos a tua palavra, que a recebamos nessa noite, e como somente a tua palavra pode fazer, Deus transforma-nos, nós precisamos, que o Senhor me conceda graça, que o Senhor tenha misericórdia de mim, me capacite para que eu consiga compartilhar a palavra do Senhor aos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é importante entendermos que o ambiente ou, ou o contexto de Jerusalém e da Judéia, nesse momento em que Lucas escreve a carta, ou nesse momento em que os apóstolos têm essa experiência no Pentecostes, o contexto de Israel não, não era dos melhores. Os judeus eram pessoas, pessoa, pessoas não gratas no Império Romano. O Império Romano olhava com muita desconfiança para os judeus. Para você ter uma ideia, no século XIX, Tibério César, aquele que era imperador quando Jesus nasceu, ele expulsou todos os judeus de Roma por causa de problemas que os judeus estavam causando ali. No ano 49, Cláudio, o imperador romano, fez a mesmíssima coisa por causa de problemas que os judeus estavam causando na cidade de Roma. Na Galiléia e na Judéia, a situação não era diferente, não era melhor. Por diversas vezes, os imperadores nomearam prefeitos para a Judéia para que esses prefeitos tentassem conter o povo judeu. Por quê? Porque se todos os demais povos conquistados por Roma se deixaram assimilar por Roma, perderam as suas características, abriram mão dos seus valores e conceitos para serem assimilados pelo império, para se tornarem uma massa no meio da multidão, os judeus disseram, não, nós conhecemos a Deus, nós temos um Deus, nós temos um livro e nós não abrimos mão disso. Por essa razão os imperadores perseguiam tão violentamente os judeus. Não somente em Roma, não somente em outras cidades do Império Romano, mas também aqui na Judeia e na Galileia. Os diversos prefeitos que os imperadores colocaram na Judeia tentaram conter esses movimentos. Pôncio Pilatos, por exemplo, numa dada ocasião, quando esses judeus estavam oferecendo culto a Deus, os sacrifícios, Pilatos não teve dúvidas. Ele massacrou aqueles judeus com os sacrifícios que eles estavam oferecendo a Deus. Ele não respeitou nem mesmo o lugar de culto. Ele invadiu aquele lugar e matou todos. Jesus mesmo foi arguído sobre essa situação, mas em Lucas 13, algumas pessoas começaram a perguntar, peraí, esses são mais pecadores, porque não é possível. Como que isso acontece? E a resposta de Jesus foi não. vocês acham que eles eram mais pecadores porque isso aconteceu com eles, vocês estão enganados. Se vocês não se arrependerem, vocês não vão ser salvos. Mas Pilatos fez o que fez. Porque ele entendia que a violência era a única maneira de conter aquele fervor no coração dos judeus, da adoração a Deus e do apego à palavra. Portanto, a situação na Galiléia não era das melhores. Pouco tempo antes de acontecer o Pentecoste, Jesus foi morto. Foi colocado numa cruz. Porque os sacerdotes da época disseram, ele é um criminoso, ele se fez rei. Isso fez com que o prefeito Pilatos ficasse assustadíssimo e desse autorização para que Jesus fosse colocado na cruz. E não era apenas opressão do exército, opressão política que existia sobre a Galileia e sobre a Judéia. Havia também os inúmeros impostos, muitas vezes absurdos, que sobrecarregavam os judeus de todas as formas. Portanto, havia essa opressão política e havia essa opressão econômica. E o povo tentava resolver essas. responder a essas opressões de de diversas formas, e uma das mais gritantes era através das revoluções. Havia os elotes, havia um tal de teudas que reuniu diversos judeus para tentarem promover uma revolução dentro da Judéia contra o Império Romano. A situação era tão caótica e tão terrível que mesmo os discípulos de Jesus, quando Jesus estava para subir aos céus, lhe perguntaram, Senhor, chegou a hora, agora a gente vai ficar livre. Chegou a hora em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel e que a gente vai ficar tudo bem e que Roma vai cair e que nós seremos livres novamente e que não teremos mais opressão Chegou a hora em que teremos esperança de novo o Senhor fala que é agora, fala que é essa hora esse era o coração dos discípulos porque eles experimentavam muito do que estava acontecendo ao redor deles desesperança Desânimo, medo, desespero, caos. Alguma coisa tem que mudar, senão nós vamos morrer. Não tem mais jeito, tentamos tudo. E foi nesse ambiente. Nesse contexto da Judéia e da Galiléia, que o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 que estavam lá no andar de cima de uma casa, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E de repente, aquelas pessoas, por causa dessa ação do Espírito de Deus, são tornadas diferentes. Essas mesmas pessoas que estavam desesperadas antes. Essas mesmas pessoas que viviam cheias de medo, de angústia, de desânimo. Essas pessoas foram envolvidas pelo Espírito Santo de Deus, e de repente a, a desesperança deu lugar para a esperança, a tristeza deu lugar para que a alegria entrasse, os medos foram embora do coração daqueles homens e daquelas mulheres, e eles se tornaram cheios de coragem, no meio de uma Jerusalém afundada na tristeza, se levantou um grupo cheio de alegria, cheio de força, no meio de uma Jerusalém, cheia de cânticos de lamento, não vai ter jeito, vai acabar tudo, se levantou uma comunidade com cânticos de celebração. Esse era o retrato dessa comunidade. É sobre isso que Lucas está falando aqui. Esses crentes não viveram o que viveram, porque eles eram melhores do que os outros, não. Eles estavam iguaizinhos aos outros. Deus os alcançou o Espírito Santo veio sobre eles e os transformou completamente no meio daquela comunidade perdida, Deus fez nascer uma comunidade cheia de esperança. E quais eram as marcas? Quais eram as atitudes desse povo? Como era a celebração desse povo? Como era a vida desse povo? Lucas nos mostra. Primeiro, era um povo que compartilhava é o que ele coloca aqui, ele diz aqui no versículo 44 que lemos, os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, algo aconteceu no coração dessas pessoas, e se antes elas eram egoístas, elas eram preocupadas consigo mesmas, se antes elas pensavam apenas no próprio umbigo... Como que nós vamos nos livrar disso? Como que nós vamos sair dessa situação? Como que vamos ajuntar somente para nós mesmos? De repente essas pessoas se tornaram generosas... Se tornaram altruístas... Elas haviam entendido... Se Deus nos deu o de mais precioso... Que é o seu Filho unigênito... Não deveríamos nós buscar imitar Deus... Compartilhar também daquilo que Ele nos tem dado. Se Deus nos deu tudo, como poderíamos agir de uma maneira diferente? Como poderíamos viver essa celebração de um modo diferente? Deus nos alcançou, Deus nos mudou, Deus deu tudo. E nós? Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser o nosso nosso comportamento? Eles não tiveram dúvidas e não tiveram outra resposta senão compartilhamento. Se alguém precisava de pão, então como Deus lhes havia dado o pão do céu, como Deus lhes havia dado tudo, eles entenderam, precisamos compartilhar também no nosso pão. Precisamos compartilhar, se temos duas túnicas, vamos compartilhar com quem não tem. Portanto, a vida de celebração dessa comunidade começou a ser marcada por essa consciência de compartilhamento de acordo com as necessidades das pessoas. Isso é atitude de uma comunidade crente. A generosidade, o compartilhamento. Se podemos compartilhar um, um par de sapatos com quem não tem nenhum, que façamos isso. Porque o nosso dono não é o par de sapatos, o nosso dono é o Senhor que morreu e ressuscitou por nós. Se você que é médico, você pode compartilhar o seu conhecimento. Você pode separar um dia na semana, um dia no mês e mostrar a sua generosidade, o seu coração altruísta, e atender pessoas que não podem pagar, um médico particular, ou não podem ter um atendimento digno. Se você é um advogado, você que alcançou... Você que recebeu essa graça maravilhosa da salvação, aquilo que Deus lhe deu, e o seu coração certamente se recebeu o que Deus lhe deu, seu coração foi transformado, então você pode compartilhar do seu tempo, do seu conhecimento, com aquelas pessoas que precisam de alguma assistência jurídica. Isso é marca da igreja. Isso é atitude dos que nasceram de novo. O que eu tenho... É... Eu tenho porque Deus me deu, Ele me deu tudo. Então, Senhor, eu me disponho a compartilhar, porque nada disso domina a minha vida. Nada disso é Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da minha vida. E eu direciono aquilo que eu tenho, segundo aquilo que o Senhor deseja, de acordo com o que o Senhor deseja. Essa marca foi tão impressionante na igreja, que no século IV d.C., se levantou um imperador em Roma que queria banir o cristianismo do império. Não sei se você sabe, no início do século IV, o imperador disse ter se tornado cristão, Constantino. Em 313, ele promulgou um edito, o Edito de Milão, tornando o cristianismo uma religião lícita no Império Romano. A partir de 313, todas as pessoas que eram cristãs, elas poderiam adorar a Jesus sem o medo de serem perseguidas. E ele promoveu uma série de reformas no Império Romano. Uma série de reformas. Muitos crentes que estavam presos por causa da fé foram soltos. Muitas igrejas começaram a ser construídas. Houve um florescimento da fé cristã em diversas cidades. Mas Constantino morreu e tempos depois o sobrinho dele, chamado Juliano, subiu no trono. E ele é conhecido na história da igreja como Juliano, o apóstata. Ele tentou trazer um reavivamento para o paganismo e ele começou a promover o paganismo no Império Romano. Tentou de todas as formas abafar a fé cristã. Esses cristãos não podem subsistir, eles precisam morrer, essa fé tem que acabar, essa igreja tem que acabar. Até que ele recebe a notícia de que em algumas cidades do Império Romano as pessoas estavam morrendo por causa da peste negra, a doença do rato. Muita sujeira falta de higiene, os ratos vinham e as pessoas adoeciam e começavam a morrer, e aí as populações dessas cidades começavam a fugir das cidades, deixando para trás os doentes. Mas os cristãos, ah, os cristãos, que entenderam que haviam recebido tudo de Deus e que por isso precisavam compartilhar do que haviam recebido com os outros, começaram a se direcionar para essas cidades onde havia doentes para cuidar, não somente dos crentes que estavam doentes, mas dos pagãos que estavam doentes. Correndo o risco de serem infectados, de adoecerem também, de morrerem. Mas era tão grande o amor que eles haviam recebido de Deus, e que eles transbordavam desse amor sobre as outras pessoas para cuidar de todos. E a resposta de Juliano, o imperador, foi não tem como vencê-los. Vejam, eles chamam demais. Eles não têm medo de compartilhar. Eles não têm medo de adoecer. Eles se misturam com os outros. Eles compartilham. Eles não. Não tem como vencer esse povo. Porque essa é a marca da igreja. Experimentou esse novo nascimento dos crentes, do Senhor Jesus. Eles compartilham daquilo que eles receberam. É o que Lucas diz. Não havia necessitados. Não havia pessoas que tinham menos. Não iam pessoas que eram desprezadas, marginalizadas, isoladas, não. Todas eram trazidas para o convívio, para a comunidade, para estarem juntas, para receberem do amor. Porque a igreja, ela havia experimentado esse amor do Senhor. É uma marca, é uma atitude do lado de fora. Lucas fala sobre isso: é atitude, é celebração. O compartilhamento do que Deus nos deu. Mas também o comparti compartilhamento do testemunho. Lucas nos diz que essa igreja não apenas compartilhava daquilo que tinha. Dos recursos que possuía. Mas compartilhava também o testemunho no templo. Lucas diz que essas pessoas todos os dias, versículo 46. Continuavam a reunir-se no pátio do templo. Ao invés de se esconderem. Ao invés de viverem uma vida passiva, ao invés de fugirem, de se acovardarem, diante dos, das possíveis perseguições, essas pessoas se posicionavam diariamente no templo, publicamente, para dizerem para todas as pessoas o que, que Jesus havia feito na vida delas. Claro, meus irmãos, como as outras pessoas poderiam saber o que Jesus havia feito na vida de alguém, se esse alguém não tivesse a coragem de se posicionar no meio de tantos para dizer, eu sou uma testemunha do que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Por isso, diariamente, essas pessoas compartilhavam da palavra que haviam recebido, da palavra que as havia libertado, da verdade que as havia transformado, diariamente, compartilhavam testemunho. Não apenas os bens. Não apenas aquilo que é material, mas a mensagem. A mensagem que é poderosa e a única que é poderosa para salvar. É o nome de Jesus, é a boa nova, é o evangelho que nos anuncia que Deus se fez gente para salvar a gente. Por isso, diariamente no templo, esses homens se posicionavam para anunciar Jesus, Jesus. Eles sabiam o que havia acontecido. Mas não apenas publicamente. Diz Lucas que de casa em casa, essas pessoas partiam o pão e tomavam a refeição juntas. Elas não apenas compartilhavam testemunho no templo, nos lugares públicos, mas elas compartilhavam da intimidade da vida na casa. Não apenas do lado de fora mas do lado de dentro. E eu acredito que isso tem muito a ver com, com a, o, o nosso modo de vida no mundo ocidental. Porque as pessoas no mundo ocidental começaram a separar o que é público daquilo que é privado. O que é público, todo mundo pode ver, mas o que é privado, não. Eu escondo de todo mundo, que ninguém saiba como é a minha vida no meu privado. E as pessoas se escondem, se isolam, se aprisionam e não permitem que outros vejam como é que Jesus age na vida delas dentro de casa. A pergunta é, por que não? Por que não? Porque na mentalidade desses caras, Crentes no Senhor Jesus, a ação do Senhor, ela é suficiente do lado de fora de casa e também do lado de dentro. O Senhor não age apenas quando a pessoa está no púlpito, mas Ele age também quando a pessoa está na cozinha de casa. Se no púlpito a pessoa diz palavras lindas e maravilhosas, mas na cozinha de casa a boca dela é uma boca suja. De que adianta? Que vida é essa? Mas aqueles crentes, ah, o testemunho era no templo, com coragem, com ousadia, com intrepidez, mas era em casa, na refeição, ao redor da mesa, para que as pessoas pudessem compartilhar da vida de Jesus na vida delas. É comer o pão juntos, é alimentarem-se juntos, é saber o que, que acontece na intimidade do lar. Se aquele casal que vem na igreja é todo bonito e que dá a paz ao Senhor, meu irmão, louvado seja Deus, também vivesse assim em casa, marido e mulher, se amando, se perdoando, aprendendo juntos, crescendo juntos. A intimidade da casa. Ah! Isso faz parte da vida de celebração. Do lado de fora, mas do lado de dentro. O Espírito Santo age em todas as áreas e todas as esferas da nossa vida, chamando-nos a celebrar o nome daquele que mudou a nossa história. São atitudes externas, percebe? São ações práticas. Como você trata o seu cônjuge? Como você trata o seu filho? Como você trata o seu empregado lá na empresa? Como você se comporta com o seu patrão? O que você fala nos corredores da empresa do seu patrão? A mensagem de Lucas para Teófilo e para a igreja é o Espírito Santo ele, ele age e muda tudo. E a celebração não acontece apenas no, no, no ajudar as pessoas com bens materiais, não. Aí também, mas não somente aí. Afeta também o modo como a pessoa testemunha publicamente a fé dela. E também afeta o modo como a pessoa vive dentro de casa. Atitudes práticas. E o que está por detrás disso? Quais são os fundamentos dessa vida de celebração? Se percebemos e sabemos que essa vida de celebração tem ações práticas, concretas, visíveis. Porque o, o testemunho público é, é visível. Quando chamamos a pessoa para dentro de casa, elas podem ver como vivemos, como nos comportamos. Quando nos posicionamos publicamente, todos ouvem sabem. Mas e por detrás disso? Quais são os fundamentos? Lucas mostra três fundamentos também. Ele diz que essas pessoas viviam assim como viviam, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. É interessante o termo alegria aqui colocado por Lucas. Lucas poderia ter escolhido muitas palavras. Mas ele escolhe uma em especial, a Galeacis. É uma palavra extremamente específica no grego. E Lucas parece ter pensado essa palavra para colocá-la aqui, a galhaços. Alegria dos crentes, esse fundamento por detrás, desse desejo de compartilhar com os necessitados, esse desejo de compartilhar a mensagem publicamente, esse desejo de trazer as pessoas dentro de casa para compartilhar a vida. Essa alegria e essa palavra usada por Lucas ela não se refere assim tanto a um estado de espírito, eu estou alegre, mas sim a uma demonstração de alegria que se expressa com toda a força. Não é uma alegria contida, vivida, escondida no coração, mas é uma alegria que não se contém e que se expressa extravagantemente. Lucas diz que o testemunho dessas pessoas do lado de fora, e o testemunho dessas pessoas dentro de casa, o testemunho dessas pessoas no compartilhar o pão, era um testemunho fundamentado por essa alegria transformadora, quase que explosiva dentro deles. O John Wesley viveu duas experiências assim, muito parecidas. O John Wesley era um, um, um estudante em Oxford, inteligentíssimo. Com 17 anos de idade, ele se tornou professor de hebraico e grego em Oxford. Inteligentíssimo. Montou um grupo de amigos em Oxford, para que eles pudessem visitar os presos durante a semana, pudessem visitar os enfermos nos hospitais, pudessem pregar na capela, tanto que eles receberam um selo de Clube Santo, olha lá os santos. Eles se dedicavam a essa vida de oração, de busca de Deus, de servir as pessoas, e foi movido por esse desejo de servir que John Wesley decidiu ser missionário na América do Norte. Estamos aqui no século XVIII. Ele ouviu alguém falar lá em Oxford de que os índios da América do Norte precisavam se converter e ele disse, eu vou Deus. Ele estava em busca de algo. E ele entrou no navio e foi para a América do Norte e de repente no meio do oceano vem uma tempestade tremenda. Antes da tempestade estava lá John Wesley servindo as pessoas nas cabines, orando pelas pessoas, procurando os enfermos. Mas aí quando veio a tempestade ele se desesperou. E começou a gritar, eu vou morrer, eu vou morrer, acabou tudo, acabou tudo. E agora não tem mais esperança. E de repente, quando ele olha para um lado, um dos lugares do navio, ele vê que tinha um grupo de pessoas que estavam cantando, a plenos pulmões. E as crianças brincavam. E ele perguntou para aquele homem, elas não têm, não têm medo? E aquele homem respondeu, não. Elas não têm medo. Anos depois, quando John Wesley volta fracassado dos Estados Unidos para a Inglaterra, porque ele não conseguiu pregar o Evangelho nos Estados Unidos, ele escreve no seu diário, Deus, eu fui para os Estados Unidos para converter os índios, mas ó oh Deus, quem vai me converter? Que alegria era aquela que aquelas pessoas experimentavam no navio? Então, chegando na Inglaterra, ele recebe um convite para participar de uma reunião daqueles moráveis. E era uma reunião comum, normal. E naquele dia, eles estavam lendo o prefácio que Martinho Lutero havia escrito para a carta aos romanos. E John Wesley se assentou ali, ficou ouvindo aquela leitura, e ele conta no seu diário que ele, de repente, percebeu o coração dele ser estranhamente aquecido. Algo aconteceu com John Wesley. Ele experimentou esse novo nascimento ali, essa transformação de Deus. E ele saiu andando pela rua de, pelas ruas de Londres de noite, gritando, porque o irmão dele havia comentado com ele, Wesley, existe algo, existe algo, John Wesley, existe algo que Deus pode fazer conosco. E então ele se lembrou do irmão e começou a correr pelas ruas de Londres, dizendo... Charles, eu creio, agora eu creio, Charles, eu creio, eu sei o que aconteceu, Charles, é sobre essa alegria, e Lucas está falando aqui, essa alegria, agriaços, essa que a gente não consegue conter, e que é muito mais do que alegria, quando o nosso time vence o campeonato brasileiro, quando o nosso time faz um gol, é uma alegria muito maior, é e é expressada, e anunciada, como Wesley disse: Eu creio, eu creio. E foi aí. E Deus usou tremendamente para incendiar a Inglaterra. E depois aqueles Estados Unidos que o haviam expulsado por causa do fracasso primeiro. Ele voltou ali, Deus usou tão tremendamente. Porque o fundamento do compartilhar as necessidades, o comporte o fundamento desse compartilhar da mensagem publicamente, o fundamento desse compartilhar nas casas, essa alegria que só Deus pode trazer, ela não é produzida por um jogo de futebol, ela não é produzida por um louvor, por uma música, por uma canção, por uma bateria, por um ritmo, ela é produzida pelo Espírito Santo nos nossos corações, essa era a convicção de Lutero, por isso ele pode dizer, eu creio, eu creio, eu creio, é fundamento. Lucas fala da sinceridade de coração. Outro fundamento. Tem a ver com um coração não trincado. Um coração inteiro. Um coração não dividido. Um coração não desconfiado. É um coração que não tem rachaduras. Que não olha para as outras pessoas sempre pensando assim... Ah, eu vou te pegar. Não. O coração dessas pessoas foi de tal maneira transformado... Que Lucas diz, elas têm sinceridade. Elas olham para as pessoas, não com intenção ruim. Elas buscam extrair o que é bom. É um pouquinho diferente do que eu experimentei na minha lua de mel. Nós fomos lá para Natal. Alugamos um carro... Vamos fazer 15, fizemos 15 anos de casado esse ano. Estávamos felizes da vida, nós dois ali no Rio Grande do Norte. Ah, uau! Cada dia a gente ia numa praia diferente. E aí eu entrei por uma estradinha lá, para a cidade de Nízia Floresta. Nízia Floresta foi uma, uma poetisa, falei, vamos passar por ali. Mas só que de repente a estrada acaba nas dunas. Eu estava com um palho... E a estrada, a estrada termina nas dunas. Recém-casado. Parado diante das dunas, parei o carro, olhei para as dunas. E agora o que é que eu faço? Eu não posso dar uma de fraqueza aqui para minha esposa. Casamos agora. Vem um homem na janela do carro. Jorge, o brasileiro. Tudo bem, eu sou Jorge. Me chamam aqui de Jorge, o brasileiro. Você quer que eu dirija para você nas dunas? Eu, mineiro. Recém-casado, desconfiado. Qual que você acha que foi a minha resposta? Eu, não. Eu, não. Olhei para ele e disse, o que, que é isso? Eu vou colocar esse homem no carro. Nunca vi, nem sei quem, que é, quem que ele é, esse homem. Disse, não, pode deixar. Eu jogo a primeira, a segunda, a terceira e vou. A minha esposa, geralmente as mulheres, têm um, um, uma intuição diferente da dos homens. Ela olhou para mim e disse, Gustavo, deixa ele ajudar. Eu disse, não, Ana. Isso aqui é tranquilo, nunca tinha dirigido na areia. Eu falei, isso é tranquilo, deixa comigo. Meu coração estava dividido, desconfiado, nunca o vi. Mas ao invés de olhar com bons olhos e pensar, Deus enviou um anjo para me ajudar. Eu pensei outra coisa, isso né? é o inimigo. Você já sabe a história, não é? Andei uns 500 metros e o carro atolou na areia. E aí, naturalmente, recém casada a esposa olha para mim e diz: Mas eu te falei, você não sabe, você devia ter ouvido. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Eu disse: Calma, calma. Quando eu saí do carro, o Jorge o Brasileiro já estava vindo na minha direção. Já deve ter percebido, não é? vem mais um desses turistas aí que acha que sabe andar na areia. Graças a Deus pelo Jorge o Brasileiro, viu? Ele desatolou o nosso carro na areia e eu aprendi. A gente deve olhar primeiro para as pessoas tentando extrair algo de bom. Esse é o coração que Lucas coloca aqui dessa igreja. Um coração sincero. Que entende bem aquilo que Jesus fez no meu coração. Esse aqui é meu irmão, nasceu de novo. Jesus está fazendo no coração dele também. Vou dar um voto de confiança. Meu irmão, vai lá, senta aí, conta a, minha, conta a sua história. O que está que acontecendo? É claro que temos que ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Não apenas simples como as pombas, mas também não somente prudentes como as serpentes. Sinceridade e integridade de coração é a marca dessa igreja. que tem a ver com transparência? Com verdade? Com lealdade? Com o fato de saber, olha, eu estou conversando com você e eu não tenho uma agenda oculta eu não tenho nada escondido, eu não estou com o um pé atrás em relação a você, eu não estou conversando com você sobre isso, porque a minha intenção é aquela outra, não, esse era o coração desses crentes na igreja, isso é fundamento, para que possamos compartilhar, e para que possamos receber, isso é fundamento, para que possamos nos posicionar diante das pessoas, e anunciar o evangelho, isso é fundamento para que estejamos em casa, partilhando o pão com as pessoas, que trazemos para a nossa intimidade, é um coração limpo, aberto, sem interesses, Ser uma agenda escondida, é fundamento, e só Deus para fazer isso nos nossos corações, e só Deus, para -nos, nos levar a viver uma vida de louvor, e louvando a Deus, esse é outro fundamento da vida de celebração, louvando a Deus, hinos, cânticos espirituais, não é um louvor desanimado, cabisbaixo, um louvor moribundo, mas um louvor assim de gratidão... Por aquilo que Deus fez na nossa vida. Pelo modo como Ele mudou a nossa história. E o resultado disso, meus irmãos... Qual é o resultado... Da vida de celebração vivida pelos crentes de uma igreja? Lucas coloca... O resultado é a simpatia de todo o povo. O resultado é a salvação das pessoas. E Lucas diz que por causa dessa vida de celebração... Essa vida, mostrada em atitudes concretas, que tem um fundamento correto, o resultado é gente que convive com essas pessoas e diz, eu quero ser crente, é isso que eu quero na minha vida, é essa transformação, é disso que eu preciso. Lucas diz que dia a dia, o Senhor Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Essas pessoas são alcançadas pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Você já viu alguém dizer assim, eu não sou crente, sabe por quê? Porque eu conheci um crente. Triste. Mas a nossa resposta é, será que você conheceu um crente mesmo? Porque se você tivesse conhecido um crente, você ia perceber e ia saber que não existe vida mais maravilhosa, mais doce, mais sublime, do que a vida daquele que é guiado por Deus. Por causa do Espírito Santo no coração. Eu sei, meus irmãos, que essa é a missão dessa igreja. Esse texto me veio ao coração quando eu abri o site da igreja, pastor. E li a missão. A igreja do recreio. Tem como missão trazer pessoas a Jesus. Edificar os cristãos e juntos adorarmos a Deus. Servindo a Cristo na comunidade do recreio no mundo. De que maneira nós podemos trazer pessoas a Jesus, vivendo uma vida de celebração. Porque assim o Senhor vai acrescentando dia a dia, os que vão sendo salvos. Dia a dia. São 27 anos. E que venham mais 27. E que essa igreja esteja 10 vezes maior. Não por causa de número de pessoas mas por causa da obra e da ação de Deus salvando pessoas dia a dia. Resultado da vida de celebração de cada crente nessa comunidade. Uma colônia no meio desse mundo perdido. E assim era a vida desses crentes em Jerusalém. Do lado de fora, desesperança, do lado de fora, caos, do lado de fora, crise, do lado de fora, desespero, do lado de fora, as pessoas diziam, não tem jeito, acabou tudo, acabou tudo, nós vamos morrer, Senhor, e agora? Mas lá naquela igreja, naquela comunidade, havia alegria, havia esperança, havia compartilhamento, havia intimidade na casa, havia verdade, havia lealdade, havia transparência, havia vida de Deus... E assim as pessoas do lado de fora iam dia a dia sendo acrescentadas à igreja, por causa da vida de celebração. E a minha oração é que essa seja a nossa vida. Não apenas a vida da igreja aqui, mas a nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus transborde na nossa vida para que as pessoas à nossa volta sejam alcançadas no nome de Jesus. Amém? Amém? Eu quero convidar, todos vamos ficar de pé, eu quero fazer uma oração por você. Para que você não se distraia, quero convidá-la a fechar os seus olhos e a pensar na sua própria vida. Você ouviu aqui nessa noite... O que é a vida de celebração? O que é a vida do crente? O que Jesus faz na vida de uma pessoa? Ele é que faz. Não é obra de homens, não é obra de música, não é obra de teologia, não é obra de programas, não é obra do governo, não é obra da economia, é obra de Deus. Do lado de fora pode estar um caos mas do lado de dentro existe esperança por causa da esperança da glória que é Jesus dos nossos corações e talvez você tenha entrado aqui totalmente sem esperança nós temos ouvido notícias tão ruins na nossa nação, meu Deus se a gente quer ficar deprimido é abrir o jornal se a gente quiser receber doses de desesperança, é começar a ler as manchetes na internet. Mas essas pessoas que não têm Deus, elas só têm isso para ler. Mas nós que temos o Senhor, nós temos a palavra eterna. Nós temos o Senhor, que é a própria palavra, o Espírito Santo de Deus nos nossos corações. Aí quando lemos aquelas notícias, no primeiro momento nós dizemos, Senhor, até quando? Hein, Senhor? Mas no segundo momento experimentamos aquele derramado, Espírito Santo, nos nossos corações. Ainda que do lado de fora tudo pareça estar do mesmo jeito, no lado de dentro as nossas coisas vão ser transformadas. É Deus que faz. Só Ele. E você veio aqui essa noite, precisando ter esse encontro com o Salvador a esperança da glória o nome dele é Jesus 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 talvez você esteja preso angustiado, sobrecarregado não consegue nem andar direito sua vida são só ansiedade só desespero, só caos não, não, o governo não vai trazer resposta, como ouvimos aqui nessa noite a economia internacional não é a resposta, a resposta é Jesus qual que esses irmãos experimentaram naquele momento? Jesus. E no meio daquele caos, algumas pessoas perguntaram para Pedro, o que é que nós vamos fazer? E a resposta de Pedro foi, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. É uma decisão. Você já tomou essa decisão? Você já entregou a sua vida a Jesus? Já entregou a sua vida a Jesus? Você vive a esperança no seu coração? Ou talvez você um dia tenha feito essa decisão, mas você se desviou. Você está longe. Como um filho pródigo. Essa noite é noite de volta. Deus não trouxe você aqui por acaso. Não pense você que foi você por você mesmo que veio para esse lugar, não. Foi Deus mesmo quem colocou no seu coração para que você estivesse aqui essa noite. Porque Ele quer mudar a sua história. Não existem acasos. Não para Deus. você deseja tomar essa decisão, essa noite, de entregar a sua vida a Jesus ou de se reconciliar com Ele aí no seu lugar eu queria que você levantasse uma de suas mãos dizendo, sou eu, eu quero pode levantar sem constrangimento algum Jesus abençoe Jesus abençoe Jesus abençoe Jesus abençoe sim, levante bem alta a sua mão dizendo eu sou eu mesmo, eu quero, eu preciso Jesus abençoe é tempo de mudança. E é o Senhor Deus que opera em nós, o querer e o realizar segundo a vontade dele, e nós respondemos a esse chamado do Senhor dizendo: Senhor, eu ouvi. Sou eu. Sou eu. Jesus abençoe. Jesus abençoe. Quero chamar a Ana que é à frente. Enquanto estivermos juntos adorando o Senhor, eu quero fazer mais um convite a você que levantou a sua mão, que, que sem constrangimento algum, que você deixe o seu lugar e venha até aqui à frente para podermos orar por você. Pode vir, pode sair. Venha, venha, venha. Venha, venha. Venha, assim. É tempo de Deus. É tempo de Deus.
1: Pode vir. Venha, venha. Preciso de Ti Preciso do Teu perdão Preciso de Ti Quebranta meu coração Aceita, assim é. espera precisa de ti não posso esquecer
0: Pastor Vander, por favor, para fazer essa oração por vocês aqui. É o pastor da igreja. Ele vai poder também trazer uma palavra para
1: vocês.
2: Obrigado, Pastor Gustavo. Que palavra que Deus trouxe a todos nós. Deus abençoe a sua vida. A gente queria ter o seu nome. Se você não tem uma Bíblia, nós gostamos de dar uma Bíblia a você. Gostaríamos de te acompanhar vocês estão ladeados de pastores e conselheiros, que eles possam te ajudar depois que nós terminarmos aqui, anotando o seu nome, e dizer a você e a todos os outros que não conhecem igrejas, que nunca tiveram uma experiência, que essa igreja está de portas abertas para receber você e sua família, e te ajudar a caminhar nessa fé com o Senhor Jesus, eu queria pedir aos crentes que estendessem sua mão aqui para frente, para nós orarmos por essas pessoas, esse momento é muito sério, é muito importante, o Espírito Santo de Deus tocou nessa gente, eles estão aqui quebrantados, tem gente aqui chorando, Deus sabe o motivo das suas lágrimas, meu Deus, meu Pai, louvado seja o teu nome Senhor, há 27 anos a tua palavra é pregada nesta igreja Senhor… Quantos profetas o Senhor já usou? Quantas mulheres de Deus o Senhor usou? E nessa noite usastes a vida de Gustavo, Pai, teu servo, pastor. Ó oh, Pai de amor, obrigado pela Sua instrumentalidade em nome de Jesus. E agora, ó oh Deus de amor, nós suplicamos por essas vidas que estão aqui à frente, Senhor. Traz libertação nesta hora, Senhor. Que todas as cadeias do inferno sejam quebradas na vida dessas pessoas. Ó oh, Deus, traga cura ao coração, à alma. Senhor, se houver enfermidade física, nós te suplicamos que o Senhor possa curar essas pessoas em nome de Jesus. Mas acima de todas as coisas, ó oh, Deus, que agora os seus nomes estejam sendo escritos no livro da vida, Senhor. Que recebam neste momento o Teu Espírito Santo, o selo do Teu Espírito e que passem a ser moradas do Senhor, templo do Senhor, abençoa Deus a casa dessas pessoas, que a casa delas seja como a casa que foi lida aqui, como as casas que recebiam a tua palavra, que a casa dessas pessoas sejam casas de Jesus, transforme ó Deus as pessoas que lá habitam, e através da vida deles, Ó oh Deus, mude a vida de os outros que estão em cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Deus faz uma revolução na vida dessas pessoas, bem como aqueles que aqui à frente não vieram, mas sentiram o toque do teu Espírito, que essa tenha sido uma noite de cura e libertação em nome do Senhor, e principalmente da salvação de vidas, porque a tua palavra não volta vazia, ó oh Deus abençoe a vida do pastor Gustavo Senhor, que ele continue sendo instrumento a vida da Ana, e pai obrigado por todos que estamos aqui na tua presença, pelo privilégio de te adorar, e de celebrar porque o Senhor é digno de toda honra toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos, e o povo de Deus diz, amém aleluia, louvado seja o Senhor